0: Witam państwa DJ Spaca w Radio Sport, Radio Sport.online 31 marca 2022 roku z wiadomościami sportowymi.
1: Ja sobie dlucę demo ja Marusia. Ja A dlucę deszty moja Marusia. Ja sobie dlucę demo ja Marusia. Dlucę moja Marusia живаю за дунай на мисточку хата старий дідо а я си дивлюся де моя маруся а я дивлюся де моя маруся а я дивлюся де моя маруся, дивлюся, де ж ти, моя маруся? запросили мене в хату сказали дали мені луплену їсти а я A se divljusa, de moja Marusa A ja se divljusa, deš moja Marusa A ja tuju barabolju, ko soli kačaju, Na polici parnici, a na nek morhaju A ja se divljusa, de moja Marusa A ja se divljusa, deš moja Marusa Я завів люся де моя я завів люся ти моя Маруса. Загасили канець, полягалось спати, а я тобі барабол і А я завів люся де моя Маруся, я завів де ж ти моя А я все дивлюся, де моя moja а де ж ти моя Маруся? Gdy мене ціпом, ціпом а razy. рази, а я все дивлюся, де моя маруся, а я все дивлюся, A ja моя маруся, а я все дивлюся, де моя маруся, дивлюся, деш, ти моя маруся, якби мені сивій кінь, я сідальці маю, тої хав би за Дунай там дівчину маю. А я все дивлюся, де моя маруся, а маруся.
0: Współ ukraiński w utworze jakby menu CV king, czyli gdybym miał siwego konia. Gdyby Nikita Mazepin miał siwego konia, to mógłby sobie właśnie co najwyżej na tym koniu pościgać się, bo już nie ściga się. W Formule 1 został wyrzucony z zespołu Hasa, Zespół to jest amerykański. W Formule 1 zrezygnował z usług Nikity Mazepina. Zrezygnował ze sponsoringu jego ojca, który jest szefem firmy Uralkali, a również kolegą Putina i odpowiedzialnym za wojnę na Ukrainie. Nikita Mazepin nie pojedzie w zespole amerykańskim, a Has ten amerykański właśnie zespół, spisuje się całkiem nieźle w tym sezonie, w zeszłym sezonie w zasadzie nie miał prawie szans może również dlatego, że jeździł w tym zespole Nikita Mazepin, który głównie zasłynął z tego, że powodował różne kraksy, zachowywał się nieodpowiedzialnie na że i bardzo nie lubili go inni kierowcy w Formule 1. Tym razem zespół Haasa będzie rywalizował dwukrotnie aż w Stanach Zjednoczonych bo rośnie popularność tego sportu właśnie tam, a w przyszłym sezonie zespół Hasa będzie mógł gościć inne zespoły w Las Vegas Ma być trzeci wyścig Formuły 1 rozegrany w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku i właśnie ten wyścig ma być rozegrany na ulicach Las Vegas pomiędzy tymi wspaniałymi kasynami wieczorem. W sobotni wieczór ma być rozegrany ten wyścig. Rośnie popularność Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych głównie za sprawą serialu w Netflixie o Formule 1, który zdobył ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych i właśnie dzięki temu Liberty to jest Liberty Media, to jest firma, która sponsoruje, czy powiedzmy to jest jest właściciel w ogóle Formuły 1. Bardzo tej firmie zależało na tym, żeby Formuła 1 odniosła sukces, żeby urosła na popularności w Stanach Zjednoczonych. To się nie powiodło, w latach osiemdziesiątych, kiedy po raz pierwszy wyścig Formuły 1 został rozegrany właśnie w Las Vegas w 1981 roku w 1982 roku ale jakoś nie był ten wyścig popularny w ogóle wtedy, A Teraz, teraz może być zupełnie inaczej ten wyścig ma być rozegrany na torze, który ma długość 3,8 mili 14 zakrętów i będzie ten tor przebiegał obok właśnie takich najważniejszych symboli Las Vegas jak Caesars, jak Las Vegas Strip, jak Bellagio te, te fontanny Bellagio no i Eiffel Tower of the Paris Casino tak się nazywa kasyno, które jest w formie wieży Eiffla Drive to Survive to jest tytuł tego serialu w Netflixie oczywiście również ten serial dostępny dla polskich widzów Netflixa, bardzo zresztą ciekawe, zachęcam do obejrzenia trudne sytuacje zostały tam przedstawione w tym serialu, również takie, kiedy ginie na torze w Formule 2 kolega Piera Gaslia ten musi występować następnego dnia w, w wyścigu Formuły 1, bardzo, bardzo trudne sytuacje dla tych młodych kierowców, serial bardzo ciekawy, bardzo popularny, Stanach Zjednoczonych, w 2023 roku będą się ścigać kierowcy w Las Vegas, a to oznacza, że już trzy wyścigi będą rozgrywane właśnie w Stanach Zjednoczonych, oprócz Miami i Austin w tym sezonie dołączy w przyszłym sezonie jeszcze właśnie Las Vegas wcześniej już były rozgrywane trzy wyścigi w jednym kraju właśnie w Stanach Zjednoczonych kiedy wyścig był rozgrywany w Las Vegas, w Detroit I jeszcze tak w Long Beach w 1982 roku, a jeszcze w 2020 roku, ale to ze względu na pandemię, we Włoszech rozegrano trzy wyścigi na torach Monza, Imola i Mugello. Wtedy właśnie to tylko dwa takie przypadki w historii, kiedy jeden kraj gościł... Kierowców Formuły 1 trzykrotnie. Zobaczymy jaka będzie popularność tego wyścigu w Las Vegas w sobotę. Podobno w listopadzie nie ma jeszcze konkretnej daty tego wyścigu, ale to właśnie wtedy będziemy cieszyć się tymi obrazkami z Las Vegas cały kontrakt pomiędzy zawodnikami a Formułą 1 jest taki, że tylko może być być 24 wyścigi w całym sezonie. W tym roku już 23 wyścigi są zaplanowane. Nie odbędzie się wyścig w Soczi, w Rosji, a w przyszłym sezonie pewnie trzeba będzie jednak zrezygnować z jakiegoś wyścigu i najprawdopodobniej będzie to jakiś wyścig w Europie, ponieważ y, kraje Bliskiego Wschodu dają bardzo, bardzo dużo pieniędzy właścicielom Formuły 1 za organizację y, tych wyścigów. Właśnie tam, między innymi, Arabia Saudyjska i te 900 milionów zakrwawionych dolarów, które z Arabia Saudyjska płaci Formule 1, żeby te wyścigi tam się odbywały, wyścigi w Bahrajnie, w Katarze itd., tak no, no a teraz w Europie no, nie ma tyle pieniędzy i w związku z tym któryś z tych wyścigów pewnie będzie rotowany w Europie na rzecz właśnie wyścigu w Las Vegas zobaczymy, Formuła 1 bardzo stała się popularna w Stanach Zjednoczonych ale też zeszły sezon był niesłychanie interesujący a ten zapowiada się pewnie jeszcze bardziej interesująco ponieważ nastąpiły przetasowania jeżeli chodzi o siłę poszczególnych bolidów w tym roku Ferrari, które w sumie spisało na straty poprzednie dwa sezony przygotowując samochód na ten sezon okazało się, że wykonali świetną robotę i silniki Ferrari spisują się rewelacyjnie na przykład również w samochodach Haasa i w samochodach Alfa Romeo, ale spisują się przede wszystkim bardzo dobrze w samych samochodach Ferrari i już wygrał Charles Leclerc jeden wyścig i w drugim wyścigu zajął drugie miejsce. W pierwszym wyścigu problemy miał Red Bull, ale już w drugim wyścigu Max Verstappen, broniąc tytułu Mistrza Świata, pokazał, że on w tym roku będzie bronił tego tytułu. Red Bull poprawił spolegliwość samochodu. Dojechały obydwa bolidy Red Bulla do końca. No a na razie problemy ma Mercedes. Mówił o tym George Russell, że że pewnie zajmie ich, może nawet zajmie im nawet 8 wyścigów, żeby doprowadzić ten bolid do takiego stanu, że będzie mógł rywalizować z najlepszymi, no ale na razie George Russell zajął piąte miejsce wcale nie takie złe, przecież Hamilton słabiej spisał się w Arabii Saudyjskiej zajął 10 miejsce, no ale mówił, że nie lubi tam jeździć i nie mógł się doczekać, aż po prostu stamtąd ucieknie. Ziz Top Las Vegas w listopadzie 2023 roku w sobotę wieczorem odbędzie się wyścig Formuły 1 w Las Vegas,
1: twenty one. Uh-huh. Come, on. Come on, baby. Come on. Thank you. Thank you very much. Y'all still want me to come with you?
0: To Top Viva Las Vegas Już w listopadzie przyszłego roku Będziemy cieszyć się wyścigiem Formuły 1 Właśnie w Las Vegas Z kolei w Bostonie wczoraj zespół Boston Celtics podejmował w NBA Miami Heat. Miami w ostatnim czasie dostali zadyszki. Prowadzili w konferencji wschodniej, a potem przegrali dwa mecze z rzędu No i ich prowadzenie na właśnie w konferencji wschodniej było zagrożone. Ale wczoraj właśnie wykonali krok, żeby trochę odzyskać straconego pola, bo grali właśnie z Boston Celtics, którzy ich Gonią w tabeli konferencji wschodniej i wygrali to spotkanie 106 do 98, a do tego zwycięstwa poprowadził ich lider zespołu Jimmy Butler, który zdobył 24 punkty. Kyle Lowry dodał 23 punkty No i Miami hit w czwartej kwarcie Zaczęli grać lepiej, udało im się pokonać Boston Celtics 106 do 98 Bam Adebayo zdobył 17 punktów Miał aż 12 zbiórek dla Miami No i Miami zdobyli drugie zwycięstwo z rzędu Po czterech z rzędu porażkach myślę, że dobrze się komunikowaliśmy na parkiecie i pomagaliśmy sobie wzajemnie i dzięki temu wygraliśmy Boston Celtics byli przez chwilę na prowadzeniu nawet konferencji wschodniej, ale teraz przegrali dwa mecze z rzędu po raz pierwszy od końca stycznia, Jalen Brown miał najwięcej punktów dla zespołu Celtics, 28 miał 10 zbiórek, a Jason Tatum dodał 23 punkty i 6 asyst Pomimo tej porażki Jason Tatum powiedział, że w takim długim czasie, w długim okresie to, to, ta porażka może wzmocnić ten zespół. To jest dobre, taka porażka pomaga wzmocnić zespół. To, jest, to nie jest decydujące spotkanie, które zadecyduje o tym sezonie. Mamy jeszcze sporo, sporo meczów do zagrania, no i jeszcze play-offy, więc na pewno będziemy w dobrej formie. W innym spotkaniu wczoraj zespół Phoenix Suns podróżował do San Francisco, żeby zmierzyć się z Golden State Warriors, którzy grali już po raz siódmy bez swojego lidera Stefona Kerego. Devin Booker dwa razy trafił z rzutów wolnych na 34 sekundy do końca, i wtedy wyprowadził zespół Phoenix Suns na prowadzenie, a potem Draymond Green zrobił kroki i piłka przeszła na stronę zespołu. Phoenix Suns i Chris Paul wykonał bardzo ładny rzut, z dobu punkty i dzięki temu Phoenix Suns wygrali 107 do 103 w bardzo, bardzo ciekawym i zaciętym spotkaniu z Golden State Warriors. To jest mecz pomiędzy dwoma rywalami, którzy będą walczyć również w playoffach o palmę pierwszeństwa na zachodzie jeżeli chodzi o zespół Golden State Warriors to Jordan Pools to był 38 punktów najwyżej w tym sezonie najwięcej punktów w tym sezonie również miał 9 zbiórek i 7 asyst również trafił 5 razy z rzutów wolnych w, ostatnich, w ostatniej minucie 20 sekundach, ale na koniec tego spotkania udało mu się zdobyć piłkę został sfałowany przez Bookera na 39 sekund przed końcem meczu udało mu się trafić dwa rzuty wolne, ale potem właśnie Booker trafił i wyprowadził Phoenix Suns na prowadzenie którego już nie oddali do końca Najważniejszy rzut to chyba jednak oddał Chris Paul na minutę 37 do końca, 15 punktów miał, miał w ogóle w tym spotkaniu i 8 asyst Michael Bridges dodał 22 punkty, a DeAndre Ayton dodał 16 punktów i aż 16 zbiórek dla zespołu z Phoenix Green miał trzypunktową e, e, zdobycz na 2 minuty 25 sekund e, do końca kiedy to Phoenix Suns popełnili błąd 3 sekund no ale niestety po drugiej stronie e, po drugiej stronie parkietu Golden State Wars nie byli w stanie wykorzystać e, tej sytuacji i e, właśnie Chris Paul zdobył e, punkt. Wtedy to e, Green i Jay Crowder wymieniali jeszcze e, sobie jakieś przy e, przyjemności Po tym spotkaniu Jakoś Dream Green oczywiście zawsze gra Bardzo ostro A Jay Crowder to mu się po prostu Nie podobało Booker zdobył 22 punkty Ale trafi tylko 5 razy na 21 rzutów I 2 na 8 Za 3 punkty Z kolei Tory Craig Wszystkie swoje rzuty za 3 punkty Nie trafił Warriors grali bardzo dobrze w defensywie, bo stracili tylko te 107 punktów przeciwko zespołu Phoenix Suns. To nie jest dużo. Właśnie do tego zachęcał ich trener Steve Kerr, który mówił, że w poprzednim spotkaniu graliśmy bardzo dobrze w defensywie i teraz musimy to po prostu powtórzyć. No, Ale nie wystarczyło to. W ostatniej fazie jednak więcej spokoju zachowali zawodnicy Phoenix Suns. Clay Thompson tylko 5 razy trafił na 21 rzutów i nie trafił 9 ze swoich 10 prób za 3 punkty. Jeżeli chodzi o Stefana Curry, to w dalszym ciągu jeszcze nie trenuje. Na razie tylko jeszcze na, na takiej suchej bieżni, suchej, mokrej bieżni trenuje i może trochę jeszcze na siłowni, ale podobno już wkrótce ma zacząć rzucać i na pewno zupełnie inaczej będzie grał zespół z San Francisco na razie ta skręcona kostka trochę jeszcze dolega gwiazdorowi zespołu z San Francisco a Phoenix Santos oczywiście wykorzystują tę sytuację i oni prowadzą w konferencji zachodniej już bardzo wyraźnie, już dawno zapewnili sobie udział w finałach, popatrzmy jak wygląda sytuacja w tabeli konferencji wschodniej tam rywalizacja bardzo, bardzo zacięta, Miami Heat prowadzą, ale tylko jedno zwycięstwo mają przewagi nad Milwaukee Bucks dwa zwycięstwa nad Philadelphia 76ers i Boston Celtics na piątym miejscu dzielonym Chicago Bulls i Toronto Raptors, jeżeli chodzi o konferencję zachodnią, to tam niepodzielnie panuje Phoenix Suns już 62 zwycięstwa na drugim miejscu Memphis Grizzlies Którzy pokonali, przypomnę, w poprzednim spotkaniu Zespół Golden State Warriors Na trzecie miejsce wyszedł zespół Dallas Mavericks Który ma tyle samo zwycięstw co, na, co czwarty Golden State Warriors Denver na piątym Utah Jazz na miejscu szóstym Wieczór wczorajszy należał jednak Do Phoenix Suns, którzy zachowali Więcej zimnej krwi i pokonali Golden State Warriors na ich parkiecie W San Francisco To im dedykujemy właśnie utwór zespołu The Beach. Here comes the sun. Nie tylko Formuła 1 zyskuje na popularności w Stanach Zjednoczonych, również piłka nożna staje się coraz bardziej popularna i w związku z tym kibice zespołu reprezentacyjnego Stanów Zjednoczonych męskiego będą zadowoleni, że ten zespół właśnie awansował wczoraj na Mistrzostwa Świata w Katarze przegrali, co prawda, swój ostatni mecz z Kostaryką, ale awansowali, bo wcześniej, w zeszłym tygodniu, pokonali Panamę 5-0 do 0 i tylko Kataklizm mógł ich pozbawić miejsca w finałach Mistrzostw Świata. Musieliby przegrać co najmniej 6-0, żeby zostać wyeliminowanym. Kostaryka grała dobrze w tym spotkaniu. Amerykanie również oczywiście chcieli to spotkanie wygrać, ale nie udało się. W związku z tym to Kostaryka zajmie czwarte miejsce. Stany Zjednoczone 3 3 miejsce w tabeli z awansem bezpośrednim. Kostaryka będzie musiała się mierzyć jeszcze w playoffach w czerwcu z Nową Zelandią o miejsce na mistrzostwach świata. A z tabeli tej głównej CONCACAF awansowała przede wszystkim Kanada na pierwszym miejscu, Meksyk, który wczoraj wygrał swoje spotkanie na miejscu drugim no i Stany Zjednoczone na miejscu trzecim. Kanada, co prawda, wczoraj wczoraj, nie wygrała z Jamajką. Tak w niedzielę wczoraj przegrała z Panamą 1 do 0, ale to już nie miało znaczenia. Meksyk z kolei pokonał Salwador 2 do 0. Tak więc znamy już rozstrzygnięcia w strefie Konkaka, wiemy kto już będzie tam występował. A w polskiej prasie, oczywiście, cały czas analizy tego zwycięstwa ze Szwecją, ale również już rozważamy, na kogo Polska może trafić w Mistrzostwach Świata w Katarze, które rozpoczną się w listopadzie, 21 listopada później niż zazwyczaj w pierwszym koszyku będzie Katar, Belgia, Brazylia, Francja Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia i na pewno jeden z tych zespołów będzie w polskiej grupie w drugim koszyku Dania, Holandia Niemcy, Szwajcaria, Chorwacja, Urugwaj. tutaj również jeden z tych zespołów na żaden zespół nie trafimy z koszyka trzeciego, bo tam właśnie jest Polska między innymi jest tam również Iran Japonia, Maroko Serbia, Korea Południowa, Senegal no przynajmniej na Senegal nie trafimy, z nimi Mieliśmy problem na poprzednich Mistrzostwach Świata, no i w koszyku czwartym Arabia Saudyjska, Ghana, Ekwador, Kamerun, ale jeszcze inne będą zespoły w tym koszyku czwartym, bo jeszcze y, będzie trwała rywalizacja o y, awans do. Mundialu 27 zespołów na razie tylko awansowało. Już wspomniałem o tych play pomiędzy Nową Zelandią a Kostaryką, ale jeszcze przecież w Europie nie znamy ostatniego kwalifikanta, bo przecież Walia czeka na rywala, a tym rywalem będzie zespół albo Szkocji, albo Ukrainy. Ten, ten mecz przeniesiony na czerwiec, a potem jeszcze w finale właśnie zwycięzca tego spotkania zmierzy się z Walią. Oto ostatnie 13 miejsce premiowane awansem do Mistrzostw Świata z grupy europejskie, tylko 13 europejskich zespołów Mistrzostwa Świata, w związku z tym rzeczywiście sukces polskiego zespołu jest duży, że udało się zakwalifikować do tych Mistrzostw. Amerykanie świętują awans swojej drużyny do Mistrzostw Świata w Katarze no i to im dedykujemy utwór zespołu America, A With No Name być może Amerykanie będą takim czarnym koniem właśnie na Mistrzostwach Świata w Katarze
3: I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz
0: W utworze Echoes with No Name. Zespół Stanów Zjednoczonych, zespół piłki nożnej, awansował do finału Mistrzostw Świata w Katarze. W Stanach Zjednoczonych cały czas kontrowersje wokół dyskryminacji czarnoskórych trenerów w futbolu amerykańskim. Wcześniej, po zakończeniu sezonu, Ben Flores, który został zwolniony przez zespół Miami Dolphins z funkcji głównego trenera tego zespołu podał ten zespół do sądu, zresztą on podał też inne zespoły do sądu, New York Giants i Denver Broncos, sugerując, że zapraszając go na interview, na rozmowę w sprawie pozycji głównego trenera, te zespoły w ogóle nie miały zamiaru go zatrudnić, bo już otrzymał informację od innych trenerów, że ta decyzja została już podjęta, że ktoś inny ma być trenerem na przykład New York Giants, a to po prostu te spotkania miało być tylko proforma, żeby spełnić wymagania NFL, który mówi w regulacjach o tym, że trzeba dawać szansę właśnie czarnoskórym trenerom, a jednak rasizm jest bardzo, bardzo obecny wśród właścicieli klubów futbolu amerykańskiego, ale wczoraj taka pozytywna wiadomość, ale też sensacyjna, bo Tampa Bay Buccaneers zespół, zespół, który jest trenowany przez Bruce'a Ariansa właśnie zmienił trenera Bruce Arians sam powiedział, że podaje się do dymisji, że nie będzie już trenował tego zespołu w przyszłym sezonie, co jest w ogóle sensacyjne, bo przecież Bruce Arians właśnie poprowadził dwa lata temu zespół, czy może w poprzednim sezonie zespół Tampa Bay Buccaneers do sensacyjnego zwycięstwa w Super Bowl razem z Tomem Brady. Potem jeszcze ta sytuacja, kiedy Tom Brady powiedział, że kończy karierę tuż po zakończeniu sezonu, po po 40 dniach stwierdził, że jednak nie kończy kariery, wraca, bo ma jak to nazwał unfinished business, jeszcze jakieś sprawy do załatwienia i w związku z tym wraca i wydawało się, że ta kombinacja Bruce Arians i Tom Brady będzie rywalizować w futbolu amerykańskim w przyszłym sezonie, a tu okazuje się, że Bruce Arians, który kończy w tym przyszłym sezonie 70 lat, jednak zrezygnował. Nie było właściwie żadnych wskazówek co do tego, że taką decyzję właśnie Bruce Arians podejmie. Jeszcze udzielał wywiadu NFL Network, mówił o tym, jakie były plany tego zespołu, gdyby jednak Tom Brady nie wrócił, ale co symptomatyczne, nie wziął udziału w tej sesji zdjęciowej, no ale był jednym z czterech trenerów, którzy nie wzięli udziału w tej sesji, więc jeszcze to mogło nic nie znaczyć. Wczoraj właśnie Bruce Arians poinformował, że kończy swoją rolę, jeżeli chodzi o trenera głównego zespołu Tampa Bay Buccaneers i przenosi się do tak zwanego front office, czyli będzie pomagał głównemu menadżerowi zarządzać tym klubem futbolu amerykańskiego, a przejmuje stery Tampa Bay Buccaneers Todd Bowles to jest, to jest koordynator defensywy, bardzo, bardzo ceniony koordynator defensywy zespołu Tampa Bay Buccaneers i będzie to kolejny czarnoskóry coach w NFL, co jest rzadkością właściwie chyba tylko dwóch takich jest trenerów w tej chwili w całej 32-zespołowej lidze NFL. No ale na pewno będzie się cieszył commissioner Goodell, że taka właśnie decyzja zapadła, bo być może ta presja na NFL, jeżeli chodzi o te rasistowskie zachowania, będzie mniejsza. No ale w dalszym ciągu będzie musiała się ta organizacja bronić przed tymi procesami który wytoczył również NFL Ben Flores, zwolniony trener zespołu Miami Dolphins zmiany, zmiany w Tampa Bay jest Wydawało się, że największą zmianą będzie to, że zakończy karierę Tom Brady. On jednak wrócił, no a teraz okazuje się, że zmianą największą w tym zespole jest jednak odejście trenera Bruce'a Ariansa i zastąpienie go przez Toda Bowlesa. Glazer, rodzina Glazerów jest właścicielem zespołu Tampa Bay jest i to im właśnie dziękował za szansę Todd Bowles. Todd Bowles wcześniej był już trenerem głównym trenował New York Jets w sezonie 2015-16 aż do 2018 i niezbyt sobie poradził, no ale kto sobie radzi w New York Jets? Właściwie chyba nikt w ostatnim czasie zobaczymy jak sobie poradzi z Tomem Bradym, jak ta, jak ta współpraca będzie wyglądać czy rzeczywiście Tom Brady ma coś jeszcze do udowodnienia czy zdobędzie Super Bowl po raz już ósmy zobaczymy, zobaczymy bardzo ciekawie zapowiada się kolejny sezon NFL no ale dopiero w, we wrześniu rozpocznie się ten sezon Little Sims walczy o prawa kobiet, walczy o prawa czarnoskórych, walczy z dyskryminacją i to jej utwór Little Sims Introvert dedykujemy nowemu trenerowi, czarnoskóremu trenerowi Tampa Bay Bacchiniestodowi Bolsowi.
4: But young Messiah. I see sinners in a church. I see sinners in a church. Sometimes I might be introvert, there's a war inside hear battle cries mothers burying sons young boys playing with guns the devil's a liar fulfill your wildest desires now I don't want to be the one to doctor this but if you can't feel pain then you can't feel the opposite the fight between the gang and yang's a fight you'll never win I study humans that makes me an anthropologist I'm not into politics but I know it's dark times parts of the world still living in apartheid but if I don't take this winner's flight that's career suicide though I should have been a friend when your grandma died i see the illness, see my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death. and I'm not trying to be healed no, I, I sabotage know. what you're trying to build 'Cause the feelings I keep aside but it's time to reveal I hate the thought of just being a burden I hate that these conversations are surfaced Sims are artist, or Sim be the person To you I'm smiling but really I'm hurting I dedicate my life and gave my heart over 20-something years left wondering how I even feel but was it even worth it I bought a lot pill and spill it in verses One day I'm worthless, next day I'm a wordsmith Closer success but to happiness, I'm the furthest At night I wonder if my tears will dry On their own Hoping I will fulfill Amy's purpose Angel said don't let ego be a disturbance the demon said motherfucker You earn this, like this ship you a prison and ask me a condition to spark. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes, in poverty. Corrupt government officials, lies and atrocities. How they talking, almost threatening the economy. knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't just see what you want to see? My speech ain't involuntary. Projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind faith, not knowing But as long as we're unified, then we've already won journey takes
0: Little Sam's introvert Iga Świątek awansowała już do półfinału turnieju WTA One 1000 na kortach w Miami w środę, czyli wczoraj w nocy właściwie tenisistka nasza zwyciężyła w 200 setach Czeszkę Petrę Kwitową, trwa niesamowita seria naszej zawodniczki to już 15 mecz z rzędu wygrany i pozostaje w grze o trzecie już mistrzostwo w tym roku wczoraj pokonała Petrę Kwitową, było to starcie dwóch mistrzyń wielkoszlemowych po 200 pojedynku. Nasza reprezentantka wygrała 6-3, 6-3 Kwitowa jest notowana obecnie na 32 miejscu na świecie i głównie opiera swoją grę na serwisie i mocnych uderzeniach z forehandu, ale świątek była bardzo dobrze przygotowana do tego meczu. Nie dała się zaskoczyć. W pierwszym secie popełniła tylko trzy niewymuszone błędy no i wygrała. Wyszła na prowadzenie 4-2, a potem wygrała 6-3 Obraz gry nie uległ zmianie. W drugiej odsłonie już w trzecim gemie kwitowa znalazła się w opałach. Mocnymi serwisami i wygrywającymi uderzeniami obroniła. Co prawda cztery breakpointy, ale po zmianie stron niewiele jednak mogła zrobić. Świetny atak dał Świątek okazję na przełamanie. No i na prowadzenie wyszła nasza reprezentacja 3 do 2 Potem w pojedynku, który trwał 77 minut Świątek ograniczyła liczbę błędów Wygrała całe spotkanie Kolejny pojedynek Świątek rozegra już dzisiaj w nocy O trzeciej nad ranem i przeciwniczką będzie amerykanka Jessica Pegula Przypomnę, jest to córka właścicieli zespołu Buffalo Bills stawką tego meczu będzie już finał Miami Open 2022 Jessica Pegula pokonała w ćwierćfinale Paule Badose która musiała niestety zrezygnować z gry po problemach zdrowotnych, zobaczmy jak przebiegały inne spotkania jeżeli chodzi o turniej mężczyzn wczoraj to Francisco Cerundolo pokonał Janika Sinera, który również z powodów zdrowotnych musiał zakończyć przedwcześnie ten pojedynek a Kasper Rud pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-3, 6 6 Aleksander Zwieriew po tym fatalnym zachowaniu w Mexico Open chyba nie może dojść do siebie. No i przegrywa mecz za meczem. Tutaj, co prawda, doszedł aż do świeć ale już w ale przegrał z Norwegiem. Dzisiaj z kolei jeżeli chodzi o rozkład gier, zarówno jeżeli chodzi o ATP jak i WTA gra o godzinie 13 czasu floreckiego czyli o 19 czasu. Dani Miedwiediew i Hubert Hurkacz. Bardzo ciekawie zapowiada się ta rywalizacja. Potem na kort wychodzi Belinda Bencic i będzie grała z Naomi Osaką. To już półfinał turnieju kobiet. Potem o godzinie 19 czasu wojskiego, czyli o pierwszym ranem Carlos Alcaraz zmierzy się z Miomirem Kaczmanowiczem, no a potem dopiero o trzecim nad ranem Jessica Pegula będzie grała z Igą Świątek, bardzo ciekawie zapowiadają się te, te rywalizacje, przypomnę chyba Turkacz broni tytułu z zeszłego sezonu w Miami, no ale przeciwnik nie lada, Miedwiediew, to jest bardzo bardzo wysoka półka, najwyższa, numer dwa na świecie obecnie. A Iga Świątek będzie grała z Jessica Pegulu i na pewno będzie faworytką Jessica Pegula rozstawiona z numerem 16 na tym turnieju, a Iga Świątek z numerem 2. Niesamowita jest Iga Świątek. IMF Unbelievable.
5: You're unbelievable
0: IMF unbelievable, niesamowita jest Iga Świątek, wygrała 15 spotkanie z rzędu, będzie grała w półfinale turnieju Miami Open, o swoje trzecie zwycięstwo już w tym sezonie, dzisiaj czwartek, jak czwartek to rozpoczynają się turnieje golfowe w tym tygodniu tylko jeden turniej Valero Texas Open, bo wszyscy już myślą o tym najważniejszym turnieju golfowym, który rozpocznie się już 7 7 kwietnia. To jest Masters. Turniej wielkoszlamowy, chyba największy turniej golfowy na świecie. Strona European Tour, DP World Tour, zastanawia się, kto jeszcze może zakwalifikować się do turnieju Masters, bo tam właściwie tylko z tych najważniejszych list światowych można awansować, ale jeszcze kilku zawodników może wygrać turniej Valero Open w tym tygodniu i awansować, na przykład należy do nich Richard Blunt, który tak świetnie spisywał się w turnieju World Golfers Championship w match playu w świetnej formie. Richard Bland, Luke Donald nie ma jeszcze kwalifikacji do Masters, ale on raczej ma słabsze szanse na awans. Rasmus Hoygart, Duńczyk rewelacyjny. Duńczyk, jeden z bliźniaków. Ostatnio świetnie gra. Startuje Valero Texas Open, jeżeli wygra. Awansuje do Masters. Graham McDowell również nie ma kwalifikacji. Ian Polter dobrze gra w World Match Play Championship, ale kwalifikacji na Masters nie ma. Jeszcze Aaron Rai, Matthias Schwab, Henrik Stenson nawet nie ma kwalifikacji do Masters i Matt Wallace również nie. I wczoraj mówiłem o tym, że widziano Tegera Woodsa na polu golfowym w w stanie Georgia, że zagrał rundę i nie wiadomo, rozstrzygnie pewnie w tym tygodniu, czy jego zdrowie pozwoli mu na rozegranie czterech rund w Masters od 7 kwietnia, czy też nie. A na razie golfiści przygotowują się dzisiaj do rozpoczęcia turnieju Valero-Texas Open i kto tam ma szansę wygrać? turniej rozgrywany jest w San Antonio po raz już setny, zawsze był ten turniej rozgrywany w San Antonio, jeden z naj, najstarszych turniejów w ogóle wystąpią występują tacy zawodnicy właśnie jak Rasmus Heugard, jak Lahiri, jak Ryan Palmer jak Robert McIntyre, Scott, Abraham Anser, który świetnie spisywał się w match play, Gary Woodland grać będzie również Maverick McNeely który ledwo co zakwalifikował się do tej grupy walczącej o match play World Championship, a jednak prawie wyszedł z grupy. Nieszczęśliwie nie udało mu się. Jordan Spieth na swoim terenie w Teksasie na pewno będzie groźny. Cory Connors dotarł aż do półfinału. Zał trzecie miejsce w mistrzostwa Świata. No i Rory McElroy wraca do rywalizacji. Zawsze trzeba się liczyć z Rorym McElroyem, Byłem numerem jeden tym zwycięstwem wielu turniejów wielkoszlamowych. A co sądzą eksperci? Kto wygra według nich? Valera. Texas Open, Sean Martin uważa, że właśnie Maverick McNeely który tak świetnie spisywał się w mistrzostwach matchplaya że on ma szansę wygrania Rob Bolton uważa, że po tym odpoczynku Rory McIlroy będzie w świetnej formie i że to on wygra Gary Woodland wygra według Mike'a Glascotta a Cameron Morfit również stawia na Mavericka McNeely Ben Everill uważa, że Jonathan Vegas że ten zawodnik wygra turniej Valerio Texas Open a Jason Sobel uważa, że Chris Kirk będzie w świetnej formie i to on wygra w San Antonio Zobaczymy, kto rozstrzygnie na swoją korzyść turniej Valero Texas Open. Jeżeli będzie to jeden z tych już niezakwalifikowanych do Masters, to może właśnie zdobyć kwalifikację na ten najważniejszy turniej wielkosztomowy, który rozpocznie się już 7 kwietnia w Ogasta w stanie Georgia. A jeszcze nie wiemy, czy na przykład Tiger Woods nie wystartuje w tym, w tym turnieju. To by było coś. Skinshape, Oracolo. Zobaczymy, kto zgadnie zwycięzcę turnieju Valero Texas Open. Skinshape i Oracolo już na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport radiosport.online 31 ostatniego dnia marca 2022 roku DJ Spaca żegna Państwa
6: Ah